0: Das Wissen, das von Frauen produziert wird, bzw. produziert werden wurde, kommt gar nicht durch. Ne? Weil sie unterschiedliche Fragen haben, weil sie die Stellen nicht bekommen, weil sie es einfach schwieriger haben im, im Job.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Felix und Alissa. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
2: Ich habe nur einen Kaffee heute, weil es noch früh ist.
0: Und für mich ein Himbeersaft.
1: Hm. Ich habe auch ein Wasser. Ich trost euch zu und wünsche uns eine schöne Folge. Zum Wohl.
2: Zum Wohl. Prost. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer 53. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Felix und Martin, das bin ich, und in unserer heutigen Folge ist Alissa Schneebaum bei uns zu Gast. Hallo Alissa, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freue freut mich, da zu sein.
2: Ja, hallo auch von mir. Ich würde dich äh, unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen. Ähm, du hast im Bachelor VWL und Gender Studies an der Bucknell University in den USA studiert und dann deinen Master und deine Promotion in VWL an der University of Massachusetts Amherst, ebenfalls in den USA, gemacht. Jetzt bist du Assistenzprofessorin an der Un Wirtschaftsuniversität Wien und beschäftigst dich dort vor allem mit den Themen Gender und Wirtschaft und ähm, mit Ungleichheit. Ich hoffe, dass ich das alles so richtig äh, zusammengefasst habe, sonst wäre äh, jetzt der Zeitpunkt noch einzuschreiten.
0: Auf jeden Fall eine faire Zusammenfassung, ja.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, wir haben uns heute zwei Themen vorgenommen. Im ersten Teil möchten wir mit dir darüber sprechen, warum weniger Frauen VWL studieren und wie sich das ändern lassen könnte. Und im zweiten Teil möchten wir dann über Financial Literacy sprechen oder über finanzielle Allgemeinbildung ähm, und welche Auswirkungen es hat, dass Frauen im Schnitt über weniger finanzielle Allgemeinbildung verfügen. Bevor wir jetzt aber ähm, in die Themen starten, würde uns als erstes noch interessieren, wie du eigentlich dazu gekommen bist, VWL zu studieren und dann auch Professorin in VWL zu werden.
0: Und, und wie ehrlich soll ich sein in dieser Antwort, wie ich dazu gekommen sehr bin? Ehrlich. Sehr ehrlich. Sehr <lacht> selbstverständlich. Okay. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen, VWL zu studieren? Ich habe den Glück gehabt, dass schon in Highschool, äh, dass ich in, in New York New York City, wo ich herkomme, gemacht habe. Ich habe schon meinen, meinen ersten Kurs in VWL gemacht und ich fand es total okay, ähm, schon ein bisschen langweilig, aber auch irgendwie halbwegs interessant. Also ich habe mich viel mehr interessiert für anderen Fächern wie Literatur oder Mathe als solchen. Genau. Ähm, und dann war ich eben in an der Bucknell University. Bucknell ist eine kleine private Uni äh, mit dem nirgendwo in den USA die viele schöne Unis dort in den USA. Und das ist ein sogenannten Liberal Arts University. Und das heißt, man studiert vier Jahre, ist die Idee, und erst nach drei Semestern, also nach eineinhalb Jahren, wählt man äh, sich ein... ein Sogenannten Major auf. Ja, also man nimmt, man, man macht Kursen eineinhalb Jahre, bevor man überhaupt sagt, okay, das ist, was ich jetzt studieren möchte. Also ich habe Kursen allen möglichen Fächern gemacht und ich habe gleich Gender Studies genommen, weil also damals war es noch Women Studies. Ähm, und, und jetzt äh, heißt es überall Gender Studies. Und das war für mich sehr klar, dass ich das machen möchte, weil es war irgendwie eine wissenschaftliche Beschreibung, von was ich schon wusste von, meinem, von meiner Lebenserfahrung. Also das war klar. Und dann warum VWL dazu? Ähm, das war ähnlich wie meine Erfahrung in Highschool. Ich fand meine erste Lehrveranstaltung in VWL ziemlich langweilig ziemlich weit weg von irgendwas, was ich erlebt hatte in der Welt. Ja. Also hat nichts erklärt, was ich über die Wirtschaft beobachtet habe. Ja. Es gibt einmal Leute auf der Straße, ich bin in New York aufgewachsen, ja. Das war super präsent, es gibt mega, mega reiche Leute, die jeden Tag vor diesen armen Leuten vorbeigehen und niemand tut was. Ja. Und dieser erste VWL, der fand schon... Lehrveranstaltung hat nichts dazu gesagt. Ja? Oder halt auch in Kombination mit dem, mit dem Gender Studies Studium könnte gar nicht erklären, warum Frauen im Durchschnitt weniger verdienen als Männer. Also es hat mich irgendwie vom Inhalt her überhaupt nicht interessiert. Aber ich fand diese Werkzeuge, die dort benutzt in VWL, Spannend insofern, dass ich sie nicht so ganz verstanden habe. <lacht> ähm, <lacht> Im Sinne von, irgendwie ich musste anders denken über die Sachen und das hat mich interessiert. So, wie kann es sein, dass es ein ganzes Fach namens Economics gibt und wir sollen die Economy erklären und sie haben diese Werkzeuge und ich verstehe sie nicht wirklich und es ist überhaupt nicht intuitiv für mich. Und irgendwie aus dem Grund wollte ich folgen. Ja, also wahrscheinlich, weil ich es nicht so gut könnte, äh, hat es mich interessiert, ja.
1: Okay, ja. Spannende, spannende Motivation auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, genau, damit würden wir dann von deiner persönlichen Geschichte kommen zu unserem ersten Thema. Und äh, vielleicht sind manche Punkte, die du genannt hast, da ja auch relevant Und zwar ist unser erstes Thema Frauen in der VWL. Und mhm. es ist so, dass weniger Frauen VWL studieren als Männer. In Deutschland sind 35 Prozent der Studierenden weiblich in VWL. Und dieser Anteil ist seit 2000 ungefähr konstant geblieben. Also man kann nicht sagen, dass sich da eine Verbesserung oder eine, ein Schließen dieser Lücke abgespielt hätte. Und wenn man die Studierendenzahlen an deutschen Unis insgesamt betrachtet, liegt der Frauenanteil bei ca. 50 Prozent. Also es sind Frauen in der VWL deutlich unterdurchschnittlich repräsentiert. Als erstes wird uns interessieren, ob das ein rein deutsches Problem ist oder das in anderen Ländern ähnlich aussieht.
0: Für alle Länder, von denen wir Daten haben, sind Frauen unterrepräsentiert in VWL. Das typische Muster in VWL ist, und das ist international der Fall, wobei natürlich bestimmte Länder haben unterschiedliche Ergebnisse und, und ähm, Institutionen. Im Bachelorstudium sind wir eigentlich fast bei 50 Prozent Frauen. Und dann je weiter man kommt, je höher man kommt in VWL als Karriere, desto desto kleiner ist der Anteil von Frauen in dem Fach. Das heißt, the leaky pipeline. Ja, je weiter man kommt, desto weniger Frauen es gibt. Mhm. Um, in den, es gibt eine super Abbildung in einem 2019-Paper von uh, Charlie Lundberg und Jenna Stearns. Und sie zeigen, dass in den Top 50 Universitäten in den USA im Laufe der Zeit, es sind so eigentlich nur 33 Prozent ähm, Bachelor-Studierende äh, Frauen. Und für jede Stufe in der Karriere, so P neue PhDs, abgeschlossene PhDs, Assistant Professors, Associate Professors, Full Professors, gibt es immer weniger Frauen. Bis zu Full Professors ist, ist zwischen 10 und 15 Prozent Frauen. Mhm. Ähm, und, und das ist international der Fall, diese Wiki-Pipeline.
1: Also würdest mhm. du sagen, dass das Problem, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, meintest du, dass bei den Bachelor-AnfängerInnen es ungefähr 50-50 ist. Also ist das Problem gar nicht so sehr, dass zu wenig Frauen anfangen, VWL zu studieren, sondern dass Frauen weniger dabei bleiben. Genau. Ja, Okay. Genau.
0: Also je nach Land, ja. In den USA sind sowieso weniger Frauen, die damit anfangen. Aber in Deutschland, in Österreich ist es eigentlich was 50 Prozent ähm, Frauen, die damit anfangen.
2: Okay. Dann wäre jetzt ähm, ja vor allem die spannende Frage, warum ist es so? Also warum hören dann viele Frauen so schnell wieder auf?
0: Ja, yeah. äh, wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel Zeit. <lacht> Dich,
1: ja, ich,
0: ich halte es äh, so kurz und knapp, wie ich es machen kann. Ja. Es gibt natürlich, wie bei jedem interessante Phänomenon, ja. ich weiß nicht, wie ja. man das ausspricht, aber ja, ihr versteht, was ich meine, ähm, mehrere Erklärungen. Ein und übrigens äh, ein bisschen Self-Promotion. Ich und Hannah Geithner, die eine Bachelor-Studentin an der WU waren, wir haben gerade ein Paper dazu veröffentlicht. So, die Under-Representation mhm. of Women in Undergraduate Economics. Und genau dieses Thema diskutieren wir. Ähm,
1: genau, kurz, lass mich kurz einhaken. Yeah? Das Paper findet ihr, wenn ihr zuhört, auch in den Show Notes. Also wir verlinken das, dass ihr direkt nochmal nachlesen könnt. Das ist aber schön. Danke. <lacht>
0: Okay, warum? Ähm, so ein Grund ist definitiv fehlende äh, Vorbilder. Ja? Wenn nur 10 oder 15 Prozent der ProfessorInnen weiblich sind, dann sitzen viele weibliche Studierende dort und denken sich, passe ich hier überhaupt? Ist das eigentlich ein Fach, wo ich äh, gehöre? Ja? Mhm. Ähm, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass aus unterschiedlichen Gründen, die können wir auch diskutieren, im Durchschnitt interessieren sich Frauen für andere Themen als Männer. Wenn man Undergraduate-Students äh, fragen, was, wofür sie sich interessieren, sagen die weiblichen Studierenden eher, Ja, yes, sie wollen Armut verstehen, sie wollen ähm, internationale Entwicklung verstehen, sie wollen Ungleichheit verstehen. Und wenn man Männer fragt, sie sagen manchmal die gleichen Sachen, aber sie sagen auch, sie wollen halt Finanz verstehen. Sie wollen Makroökonomie verstehen. Also im Durchschnitt gibt es einen Unterschied. Das ist von einer Studie aus ähm, Großbritannien. Und das ist dann ein Problem, weil wenn die vor allem die ersten Vorlesungen in VWL eher die Themen abdecken, die sich wofür sich die Männer interessieren, dann verliert man gleich die weibliche Studierende. Also, weil sie sitzen dort und sie sagen, okay, das hat eigentlich nichts mit den Fragen zu tun, die ich habe. Genau wie es bei mir war ja. Ja, damals. Mhm. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Dann gibt es auch natürlich das Problem, dass das VWL heutzutage ist super mattelässig. Okay. Ähm, das, ob das ein Problem ist oder nicht, auch eine Diskussion wert. Ähm, aber es ist jedenfalls so. Und gegeben, wie Frauen und Männer sozialisiert werden, Mädchen hören ihr ganzes Leben, sie sind nicht so gut in Mathe. Und sie okay. entwickeln auch nicht die Skills in Mathe, mindestens in Deutschland, also in Westeuropa, wie die Buben, weil sie werden andere Spielzeuge gegeben. Sie werden von den Lehrerinnen und Lehrerinnen hören, ja, also die Buben können sie das, das machen. Ja, es ist subtil, sehr oft heutzutage, ja, vor 30 Jahren war es viel expliziter, dass die Leute erwartet haben, dass die Männer das besser machen können. Heutzutage ist es sicher äh, viel subtiler, aber es ist wohl noch da. Deswegen gibt es große Unterschiede in den PISA-Testergebnissen in Mathe und in Science für Männer und für Frauen. Ja? Und auch deswegen können Frauen besser in, in Lesen und Schreiben. Weil das ist, mhm. ist eine ein gender-specific Kompetenz, die sie haben, sollen. Ja? Es wird erwartet, dass die Mädchen Schreiben und Lesen besser können und dass die Buben besser matten können. Und das folgt die Kinder, die, die Jugendlichen, dann mit äh, an der Uni. Und wenn VWL dann super mathy ist, dann äh, denken sich viele Frauen so, oh, okay, ja, na, das ist doch nicht meins.
1: Mhm.
0: Genau.
2: Ist es das, ähm, weil du schreibst in deinem Paper, dass VWL als Fach äh, nicht neutral und objektiv ist oder gelehrt wird, sondern männlich dominiert ist oder auf Englisch also einen männlichen Bias hat? Mhm. Ähm, ist es genau das, was du meinst? Oder ähm, was genau meinst du mit männlichen Bias?
0: Oh, können wir bitte eine ganze Folge dazu machen? Das ist <lacht> <Thema> <lacht> <gerade>. <lacht> ähm, es gibt unterschiedliche Beispiele von diesem männlichen Bias. Eins ist sicher, dass es einfach mehr Männer in VWL gibt. Also, das ist sicher hm. ein Bias. Aber dann gibt es ein Bias, um in wer es schafft, als Volkswert in ja, ähm, weil um es zu schaffen in der Wissenschaft muss man publizieren. Wie publiziert man? Erstens, du musst halt über die richtigen Themen schreiben. Okay, <lacht> ähm, okay. Es gibt also die Überrepräsentation von Finanzjournalen, die <lacht> hochgereinigt sind, ist ein Wahnsinn. Und wer macht Finanz? Eher die Männer. Ja, also da ist schon eine Verzerrung in, in wer die bessere Publikationen haben wird im Durchschnitt. Man publiziert auch und man, man kriegt auch Jobs über Netzwerke. Ja, wir wissen, in VWL gibt es viel ähm, Diskriminierung gegen Frauen. Wir wissen auch, dass es viele Erfahrungen von sexuellen Übergriffe gibt. Ja, ähm, es ist äh, immer wieder ein großes Thema in, in, auf Econ Twitter. Ja. Letztes Jahr gibt es so eine Too situation in VWL, um, und das heißt, das Wissen, das von Frauen produziert wird beziehungsweise produziert werden wurde, <lacht> kommt gar nicht durch. Mhm.
1: Ja?
0: Mhm. Weil sie unterschiedliche Fragen haben, weil sie die Stellen nicht bekommen, weil sie es einfach schwieriger haben im, im Job. Um, weil die Methoden, die heutzutage, Super präsent und wichtig in VWL sind, haben eine männliche Konnotation. Ja? Machen wir einen ein, ein Journal-Artikel auf, es gibt halt laute mathematische Formeln überall und mhm. von, Sozial, von den so sozialen Normen her, man würde denken, das ist eher maskulin als feminin. Mhm. Das, das sind einfach halt die sozialen Normen und Regeln, ob das weiblich oder männlich ist. Ja. Also VWL ist in unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Wegen ist ein männlich konnotiertes Fach. Das ist, was ich mhm. meine mit den Verzerrungen.
2: Mhm.
1: Du sagst, ich glaube, vielleicht hast du gerade schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber vielleicht führen da noch weitere Gründe zu, weil du führst als einen Grund auch das schlechte Klima in der VWL mm -hmm. an, mm -hmm. in dem sich Frauen nicht so wohlfühlen. Da wird uns interessieren, was genau du damit meinst ja. und ob das Klima in VWL schlechter ist als in anderen Fächern.
0: Ja, mm -hmm. Super, danke. Also es gab ein, ein Paper vor zwei Jahren, Dupas und anderen, und sie haben analysiert ähm, Forschungsseminare und sie haben die, weil, weil in Covid-Zeiten war alles plötzlich online und das ist super cool, weil wir haben die Videos noch von diesen Forschungsseminaren, äh, also. weil sie eben online waren und sie haben die Videos von hunderten von diesen Seminaren sich angeschaut und analysiert, auch mit SprachwissenschaftlerInnen und sie haben gesehen, dass, und das ist jetzt nur ein Beispiel von dieser, von dieser Kultur in VWL, dass, wenn Frauen präsentieren, bekommen sie viel mehr Fragen als wenn Männer präsentieren. Und die ja. Fragen, die sie bekommen, sind, ist, die sind die Wörter von dem Paper, more hostile and aggressive. Okay. und aggressive. Okay. Ist, und das ist ein kulturelles Problem. Ja? Also, warum soll das sein? Wir sind eh alle Top-Leute und es ist eh alles Top-Wissenschaft, aber. Wenn einer Frau es präsentiert, gibt es mehr Resistenz. Und ähm, das ist ein Beispiel von der Kultur. Andere Kultursituationen, äh, mindestens in Wien ist es so, dass viele, ähm, die, die Professorin gehen, irgendwann Bier trinken und es ist nicht explizit, aber die Frauen sind nie eingeladen. Ja? Auch weil nach der Arbeit haben viele Frauen Kinderbetreuung. Verantwortlichkeiten ja? oder trinken nicht so gern jeden Tag Bier. Ja? Also es sind halt subtile so Ausschließmechanismen. Ähm, und überhaupt, ja, wie es sich anfühlt, wenn du am Gang gehst, im Department, ja, wie das ist, ja? also wie, wie freundlich das Klima, die Klima ist. Mhm. Genau. Und
1: würdest du sagen, dass das Klima vor allem auch so besonders schlecht ist, weil es eben Frauen deutlich unterrepräsentiert werden und es ein sehr männerdominiertes Fakultät ist.
0: Das kann sehr, sehr gut sein, weil das ist vor allem für die ältere Person, es ist unangenehm, wenn plötzlich die Kultur sich ändert. Ja, weil mhm. plötzlich muss man aufhören, halt die schlechte Witze zu machen. Oder <lacht> man muss doch doppelt schauen, was sagt man? Darf man das überhaupt sagen? Und Uh, wird sie denken, dass ich mit, mit ihr flirte oder so. ja. Also es ist, es ist, Änderung ist immer unangenehm. Und es ist so ein geladenes Thema, ähm, Geschlechterverhältnisse, Das ist einfach unangenehm ist für, für viele Leute, für viele Männer, vor allem für die Ältere, glaube ich.
2: Wir hatten uns am Anfang auch gefragt, ähm, ob äh, das insgesamt einfach Probleme von diesen MINT-Fächern hm sind, also von diesen Mathematisch, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technikfächern. Fächern. Mhm. Ähm, aber das heißt, du würdest schon sagen, auch gerade was die Themen angeht, ähm, sind es schon auch noch mal ganz spezifische Gründe ähm, in der VWL, die dafür dazu führen, dass Frauen unterrepräsentiert sind.
0: Schon. Ich meine, die MINT-Fächer sind auch nicht super, aber sie haben es irgendwie ein bisschen früher verstanden, dass das ein Problem ist. Und sie haben früher angefangen, ähm, Sachen dagegen zu machen. Ja, Vielmehr mhm. haben sie versucht, ein bisschen mehr Repräsentation zu schaffen, mehr Frauen einzuholen. Ich meine, es gibt überhaupt in der Gesellschaft, auch von den Regierungen, viel mehr Initiativen, dass Mädchen mehr über MINT-Fächer lernen sollen. Ja, das, mhm. ist, das ist, mhm. irgendwie alle verstehen, ja, okay, MINT-Fächer, das ist, wo wir jetzt hingehen als Gesellschaft und es ist super wichtig, dass die Mädchen das auch können. Irgendwie hat die Gesellschaft das halbwegs verstanden. VWL, das ist nicht so, <lacht> nicht so präsent, würde ich sagen. Ja? Niemand, also keine Regierung sagt, ah ja, wir brauchen mehr Frauen in, in, der, in der Wirtschaft. Also <lacht> Ja, mhm. genau.
1: Ich glaube, so ein bisschen wird das auch schon angeschnitten, aber vielleicht noch mal konkret, was sind denn die Folgen davon, wenn jetzt mhm. weniger Frauen VWL studieren? Und vielleicht mhm. auch nicht nur auf die Wissenschaft bezogen, sondern auch auf die Gesellschaft.
0: Mhm. So, eine Folge ist sicher, dass es fehlendes Wissen gibt, ja, also gehen wir zurück zu dem Punkt, dass Frauen und Männer haben unterschiedliche Fragen im mhm. Durchschnitt, ja, mhm. Die Fragen, die Frauen haben, werden nicht beantwortet. Dann, wenn sie keine Jobs haben, keine, keine Stimme haben, diese Fragen zu beantworten. Das heißt, wir, wir haben einfach sehr viel Wissen weggeschmissen, als wir die Frauen weggeschmissen haben. Ne? Das ist ein Problem in VWL. Ein anderes Problem in VWL ist, dass es ist dann weniger objektiv. Für etwas objektiv zu sein, du brauchst eine Gruppe von diversen Menschen, die sich genau das gleiche Ding anschauen und obwohl sie unterschiedliche Hintergründe haben, sie alle sagen, okay, wir sehen das gleiche Ding. Ja, Das ist ein, ein, das ist ein roter Ball. Mhm. Und 80% der Personen sagen, ja, das ist ein roter Ball aber jemand mit einem anderen Hintergrund kommt und sagt, äh, na, das ist, das ist gar nicht rot, das ist lila oder was auch immer. Ja. Objektivität ist nur eine, heißt nur, dass alle Menschen, alle Leute, die ein, ein, ein Ding sich anschauen, dass sie zustimmen, was es ist. Und wenn 85 bis 90 Prozent der Professoren, Professoren in den VWL den gleichen Hintergrund haben. Weil die sind nicht nur männlich. ja, Die sind auch äh, aus den USA oder aus Europa. Der, noch ein Thema, ihre Eltern haben höhere Bildung
1: mhm.
0: und mhm. wahrscheinlich dann mehr Geld, mehr Vermögen. Ja, Also die Hintergründe sind immer ähnlich. Und das heißt, diese Gruppe, diese relativ homogene Gruppe, schaut sich genau das gleiche Ding an. Je homogener diese Gruppe ist, desto wahrscheinlicher es ist, dass sie... Miteinander zustimmen. Ah ja, das ist das. Warum gibt es Armut? Warum hat diese Person es nicht geschafft, raus aus dem Armut zu kommen? Ja, wenn 90 Prozent dieser Personen selber halt geerbt haben oder ihre Eltern haben die ganze Zeit Bücher vorgelesen oder so, dann diese 90 Prozent der Personen werden sagen, ja, diese, diese Leute sind selber schuld, sie haben nicht halt mhm. genug gearbeitet.
1: Mhm.
0: Ja, Also wir brauchen eigentlich die Perspektive von Personen, die selber aus der Armut gekommen sind, dass sie sagen können, naja, eigentlich sind die Mechanismen, warum jemand in Armut bleibt, X, Y und Z. Wenn und wir, wenn wir diese Perspektive nicht haben, wie können wir eigentlich die Phänomenon von Armut verstehen? Können mhm. wir nicht. Mhm. Ja. Also wir brauchen mehr Vielfalt in unsere
1: Perspektiven. Dann wäre jetzt die interessante Frage, haben die Fakultäten an den Unis das Problem auf dem Schirm?
0: Ähm, wahrscheinlich mindestens ein bisschen und mindestens immer wieder. Ich selber bin nicht super überzeugt davon, dass das der Fall ist. Sie, ich ich glaube, sie haben es ein bisschen verstanden mit Geschlecht, dass sie mehr ein bisschen Geschlechtsdiversität Diversität brauchen ähm, aber das mit so ökonomischen Hintergrund, Bildungshintergrund, mhm. das nicht. Und auch Nationalität. Ja? Also, okay, wir brauchen mehr Internationalität. Cool, holen wir jemanden aus den USA. Hm. Mhm. <lacht> also, das ist, <lacht> ja, das, das ist eigentlich nicht die Lösung. ja ähm, Genau, also ich, ich bin mir nicht so sicher, wie stark das am Schirm ist.
2: Das heißt, wenn du sagst, äh, die... Unis oder die Fakultäten haben das Problem der Geschlechterdiversität oder auch aller anderen Diversitäten nicht auf dem Schirm, ähm, dass auch aktuell nichts dagegen unternommen wird oder gibt es schon ähm, irgendwelche Programme oder Ideen oder oh, ja. Best-Practice-Beispiele oder ähnliches? Ähm, ja. Ja, voll. Um diese Gaps zu schließen.
0: Ja, das ist schon ähm, präsent, aber das ist super universitätsabhängig und auch abhängig von wer gerade im Restaurant ist und wie viel Willen es gibt, ähm, etwas mhm. zu tun. Ja? In der WU in den letzten Jahren gab es immer wieder Professor, Professoren ausgeschrieben, die nur für Frauen da waren. Ja, mhm. und dadurch haben sie eigentlich den Anteil von Frauen schon erhöht an der WU in den letzten Jahren. Ähm, mhm. Die Idee von diesen, diesen quasi Quoten, ja, und die Idee davon ist nicht, dass es immer so ist, dass wir jetzt nur Frauen anstellen, aber für ein paar Jahre wollen wir das machen, um den Anteil von Frauen zu erhöhen, weil das ist, wie wir wissen von der Literatur, sind diese ähm, Vorbilder super wichtig. Und wenn wir ein paar Jahre lang es schaffen, mehr Frauen zu haben, dann kommt es von selber, dass sich mehr weibliche Studierende sich interessieren für den Fach, fühlen sich wollen in dem Fach. Also so eine kurzfristige Intervention mit der Hoffnung, dass das längerfristige Konsequenzen hat. Also das ist schon, das wird schon gemacht an vielen Unis nicht an alle oder eben weniger weniger intensiv ist, dass in vielen Ausschreibungen heutzutage du siehst, bei, bei Männern und Frauen mit der gleichen Qualifikation wird die Stelle zu der, zu der Frau gehen. ja das, mhm. ist die, das ist auch so eine Initiative, um den Anteil von Frauen zu erhöhen. Und das ist, das ist noch üblich ja seit ein paar Jahren. Ähm, also das ist schon da. Schauen wir mal, wie lange wir das noch brauchen. Aber ich meine, das, das Problem ist, das ist ein bisschen zu wenig und es ist viel zu spät. Ja, mhm. weil Bis es so weit ist, dass die Personen sich für, eine, für einen Professur bewerben können, haben sie schon so viel Diskriminier Diskriminierung erlebt, so viele negative Erfahrungen haben. Ähm, das ist, wir haben schon bis zu dem Punkt so viele gute Frauen verloren. Ja, das mhm. ist eben dieses Leaky Pipeline. Und bis zu dem Punkt wo, wo du mehr Frauen in den Sti Spitzenpositionen haben kannst. Äh, so viele von den Frauen sind schon längst weg. Also Aha. und das ist das ist was eigentlich super im Stem ist. Ja, wir fangen schon mit, mit Kindern an. Mhm.
2: Ähm,
0: und und das ist eigentlich was es braucht. Ja, weil es ist voll und das ist über ihr wolltet über Financial Literacy reden. <lacht> ähm, das ist auch voll das Problem mit Financial Literacy. Es hat alles mit Sozialisierung zu tun. Wenn Frauen hören, ihr ganzes Leben, ja, Geld, das ist halt nicht etwas, womit du dich beschäftigen musst. Ihr Mann, dein Mann wird das machen oder Frauen können das eh nicht so gut. Bla, bla, bla. Wenn man das halt die ganze Zeit hört oder das ist einfach das allgemeine Wissen oder allgemeines Verständnis von Frauen und Männern ist, mhm. dann irgendwann denkt sich ein Mädchen oder denkt sich, einer Frau, ja, das ist halt nicht meins dann. Und damit muss ich mich nicht beschäftigen. Und damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Mhm. Also es fängt alles super früh an und ist eigentlich, das ist halt das Schwierige. Ja? Wir müssen mhm. ändern, dass wir, dass wir den Mädchen sagen, was wichtig ist für dich, ist, dass ihr brav seid, ist, dass ihr süß seid, dass ihr nett ausschaut dass ihr hübsch seid, das ist was Wichtiges für euch. Dadurch würdet ihr die positive Anerkennung bekommen. Und wir sagen den Buben, ja, sei stark, mhm. sei kompetitiv, sei der Beste, sei der Schnellste und der Stärkste. Und das fängt schon an im Kindergartenalter. Kindergarten mhm, ja, ja ähm, ha, Kein Wunder, wenn 20 Jahre später die Frauen sagen, ich bleibe zu Hause und ich kümmere mich um die Kinder und mein Mann geht äh, arbeiten und holt das Geld ja, her äh, für, für uns. Nichts gegen Kinderbetreuung. Ja, das ist mega, mega, mega wichtig in unserer Gesellschaft, weil wenn niemand sich um die Babys und die Kinder kümmert, dann gibt es keine nächste Generation. Ja. Ähm, ich, will nicht, das will ich, ich will nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Natürlich ist es wichtig. Es ist nur nicht gut bewertet in unserer Gesellschaft. Es gibt kein Geld für diese Arbeit. Mhm, ähm, m -m. Und es gibt keine Unabhängigkeit, wenn das die primäre Arbeit ist. Ne? Ähm, genau.
2: Um, genau. Sorry, um <lacht> nochmal ähm, ein bisschen darauf zurückzukommen, was ähm, VWL-Fakultäten an sich machen könnten. <lacht> ja. ähm, fand ich den Punkt äh, spannend, dass du meintest, dass ein zentraler Grund auch ist, dass Frauen nicht die Themen im Studium finden, die sie eigentlich interessieren, wie beispielsweise internationale Entwicklung oder soziale Ungleichheit und so weiter. Würdest du sagen, dass da dann auch ein Hebel daran oder ein Hebel liegt, wie VWL-Fakultäten, wenn sie ihr Studium umbauen, auf andere Themen setzen, vielleicht auch pluraler werden, ähm, dass eben Pluralität in den Wirtschaftswissenschaften beispielsweise auch ein guter Hebel wäre, um mehr Frauen in die Studiengänge zu bekommen?
0: Danke für die Frage, das habe ich wohl nicht gesagt, <lacht> weil es ist was von selbstverständlich. Mhm. <lacht> natürlich ja. brauchen wir mehr Pluralismus, natürlich brauchen wir mehr Lehrveranstaltungen mit anderen Ansätzen, mit anderen Perspektiven, mit anderen Fragen. Ähm, das ist ja klar, vor allem im Bachelor. Ja, wir sind dort, um mhm. die Grundlagen zu, zu lernen und wie kann es sein eigentlich, dass man einen Bachelor hat und gar kein Verständnis von, von 95% der Themen eigentlich in der Wirtschaft hat?
2: Hm. Ja,
0: und, und das ist eine Verschwendung von Ressourcen und Geld in der Gesellschaft. Weil die Uni, meiner Meinung nach, hat die Verantwortung, die paar Personen, die studieren, ja vor allem in Deutschland und Österreich, also der Anteil von Personen, die studieren, ist so niedrig. Also für mich als Amerikanerin, in Amerika haben fast 40% der Personen einen Bachelor. Okay. Mhm. In, in Österreich sind es bei 12 oder 13%. Mhm. Okay? Also das ist eh eine super privilegierte Gruppe. Die Uni hat meiner Meinung nach die Verantwortung, diese Gruppe, die Werkzeuge und das Wissen zu geben, dass sie rausgehen können und Probleme lösen. Wir haben so viele Probleme, so viele Krisen, links, rechts, immer eine Krise. Aber in VWL, wir sitzen da und wir optimieren irgendwas und das ist nicht unwichtig. Manche Fragen in VWL, die in VWL zentral sind, sind sicher sehr wichtig. Aber nicht alle Leute, die sich für VWL interessieren, müssen die gleiche enge Fragen beantworten. Die mhm. sind intelligente, interessierte Leute. Wir müssen Ihnen die und euch, weil es gibt mhm. Studierende, die das zuhören, wir müssen euch die Gelegenheit geben, eure Fragen zu beantworten, eure Themen nachzugehen. Das ist eigentlich unsere Verantwortung in der Wissenschaft und meiner Meinung nach, das Problem mit VWL heutzutage ist, dass es einfach zu eng ist. Was es gibt, ist nicht schlecht. Es ist auch wichtig, auch gut. Ja, aber das ist eben die Idee von Pluralismus. Das Problem ist, dass wir nur das machen. Und mhm. Mhm. Wir, wir schauen uns andere Sachen gar nicht an oder wir, wir nehmen das gar nicht wahr als, als, was, als ernstes Wissenschaft oder wichtiges Wissenschaft. Und das ist, das ist ein Fehler.
2: Ja, dann würde ich äh, den ersten, unseren ersten Themenblock ähm, erstmal beenden. Ich denke, wir kommen im zweiten Themenblock auf äh, viele Themen nochmal und würde zur Fragentrommel kommen, zur Erklärung. Wir stellen dir kurze Fragen oder Satzanfänge oder geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du antwortest schnell und intuitiv, also ohne groß darüber nachzudenken und auch erstmal ohne. Ähm, längere Kommentare.
0: Ich, sagen, ich bin und super gespannt, weil ich habe schon ein paar Folgen von, von diesem <lacht> super Podcast gehört und das finde ich sehr lustig. Ah, cool. und ich habe mich sehr gefreut, dass, äh, auch wenn wir das machen.
2: Das freut uns, dass sich äh, mal jemand freut. <lacht> ich glaub, sonst ich <lacht> <manchmal eher> skeptisch. <lacht> 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 ähm, genau, dann weißt du auch, dass äh, wir dir einen Joker geben würden, um eine Frage zu überspringen. Toll. Dann würde ich mal mit der ersten Frage starten. Grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: <lacht> Postwachstum, selbstverständlich.
1: Wenn du eine Steuer erhöhen oder einführen dürftest, welche wäre das?
2: Selbststeuer. Taekwondo oder Yoga?
0: Oh, ich habe ein Black Belt in Taekwondo und ich mache täglich Yoga. Puh, uh, na, man, man kann, nein, beides super. <lacht>
2: Okay, dann hast du jetzt schon deinen Joker verpasst. Oh, okay.
0: <lacht> okay, nein, 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 dann, dann Yoga, weil es im Durchschnitt schon ausgeglichener ist.
1: Okay. Sollte die Pflege von Angehörigen im eigenen Haushalt entlohnt werden oder nicht?
0: Joker.
2: Was hättest du gern zu Beginn deines Promotionsstudiums gewusst?
0: Uh, dass ich mich doch ein bisschen genauer mit der Mathe uh, beschäftigen soll.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Sicher, das stimmt bei <lacht> mir auch zu. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist gewesen.
1: <lacht> welche Ökonomin hat dich am meisten geprägt?
0: Uh. Uh, persönlich Nancy Folbray wohl. Mhm. Ja, Keynes, ich habe Keynes' General Theory gelesen und ich habe nie so viel gelacht und so viel Freude gehabt in so einem klassischen Text, also der gehört dazu, ja, aber auf der persönlichen Ebene, Ebene sicher Nancy Bolberg, coolste Person. Ja.
2: Sehr gut. Du unterrichtest im kommenden Semester Ökonometrie, was ist dein Trick, um dieses Fach spannend rüberzubringen?
0: Das unterrichte ich jetzt gerade. Das war eigentlich ein Zufall, dass das passiert ist. Das erste und letzte Mal, dass ich das unterrichten werde. Ich versuche es spannend zu machen, indem ich viele Diskussionen einbaue. Und viel Platz für Austausch mit den anderen Studierenden um, ist es ist sogar online, ja, was halt noch schwieriger mm -hmm. ist, aber ich, ich, ich reserviere sehr viel Zeit, dass sie in Breakout-Rooms sind, dass sie miteinander teilen, was haben sie verstanden, was nicht und dann halt direkte Fragen stellen kann. Ich tue gar nicht vortragen. Um, die ersten drei Wochen habe ich gar nicht vorgetragen. Uh, aber letztes Mal sind wir ein bisschen darauf gekommen, uh, vom Buchlesen allein haben sie leider nicht so viel verstanden. Und sie haben mich sogar gebeten, dass ich nächstes Mal vortrage. Also
1: <lacht>
0: ich finde die schwierig. Um, aber genau, mit, mit viel Austausch. Ich hoffe, dass es ein bisschen spannender wird
2: und ist. Cool.
1: Okay, ähm, vielleicht kurz zur Erklärung für die nächste Frage, du hast auf deiner Internetseite und das möchten wir allen Menschen, die bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, empfehlen, eine Sektion Persönliches, oh. die es bei uns viel einfacher macht, Fragen für die Fragentrommel zu suchen. Jetzt, dort schreibst du nämlich auch, dass dir ein gutes Buch gewidmet ist und unsere Frage wäre jetzt, welches Buch ist dir gewidmet und wie ah, okay. kamst du zu dieser Ehre?
0: Ja, ah, schön. Ah, das ist eine nette Frage. Danke. Um, das Buch heißt Training Women in the Martial Arts und ist mhm. co-geschrieben von meiner Taekwondo-Lehrerin. Um, und wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe lang und, und hart und viel trainiert und ich habe viel von meiner Lehrerin gelernt. Und da ich damals noch jung war und sie war ein bisschen älter, sie hat immer gesagt, sie hat viel von mir gelernt auch. Uh, und wahrscheinlich deswegen hat sie das gemacht, ja.
2: Mhm. schön ja, voll. du warst mal Soft Softballspielerin des Jahres in New York ebenfalls ein Fakt, den wir da nicht gelernt haben wann hast du denn das letzte Mal Softball gespielt?
0: Im Sommer letztes Jahr tatsächlich mhm. ähm, habe jahrelang nicht gespielt und dann letztes Jahr habe ich mir vorgenommen äh, dass ich das wieder mache und ich habe eine Mannschaft in Wien gefunden, es gibt ja nicht so viele und ich bin hingegangen und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, aber am nächsten Tag habe ich ein wahnsinniges Muskelkater. <lacht> Diese Bewegung, vom Ballspielen, wenn man es nicht täglich macht, wie ich es früher gemacht habe, ist schon belastend. Ja. <lacht> okay.
1: Qualitative Forschung ist für mich
0: Jetzt super wichtig und, und toll. Okay. Ja. Ja.
2: Die Wirtschaftswissenschaften sollten Punkt Punkt Punkt. <lacht> Die Augen aufmachen. Sehr gut. Ja. <lacht> Was war das letzte gute Buch, das du gelesen hast?
0: Uh, gerade gestern habe ich The Color Purple von Alice Walker fertig gelesen. Uh, fantastisches Buch.
1: Fantastisch. Sehr empfehlen. Sehr gut. Und als letzte Frage. Klimakatastrophe. Optimistisch oder pessimistisch?
0: Um, sicher sehr pessimistisch. Um, ja leider. Aber ich glaube wirklich stark an die Natur und ihre Fähigkeit, resilient zu sein. Und ich hoffe sehr, dass irgendwann dass die Menschen das auch verstehen, dass wir äh, Respekt, respektvoller sein sollen.
1: Okay. Ja, danke dir. Gerne. dass du dir äh, dich auf die Fragentrommel eingelassen hast und danke dir, dass du so eine Webseite hast, wo man gute Informationen für Fragen findet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> freue mich, dass jemand es das liest. <lacht> Oder ich weiß nicht, ob ich mich freue. Ich es das lustig, dass jemand es das liest. <lacht>
1: ähm, genau, dann würden wir jetzt zu unserem zweiten Teil kommen. Und wie, du, wie wir schon gesagt haben und du auch schon gesagt hast, soll es in dem zweiten Teil der Folge um Financial Literacy gehen. Und dabei haben wir eigentlich direkt ein Problem, äh, auf das wir in der Vorbereitung gestoßen sind. Was ist der passendste Ausdruck für dieses Konzept auf Deutsch beziehungsweise welche Übersetzung präferierst du?
0: Ja, du, du fragst die falsche Person. Deutsch das ist nicht meine Muttersprache. Die, das Thema, ich habe ich habe mich nur auf Englisch damit beschäftigt. Okay. Ähm, keine finanzielle Kompetenz? Keine Ahnung. Mhm.
1: Ja. Vielleicht okay. bleiben wir auch einfach der Einfachheit halber beim englischen Begriff. Vielleicht kurz ja. als Erklärung für die Leute, die zuhören. Also, ja. na, wir haben gleich vorher finanzielle Allgemeinbildung gefunden mhm, mh, mh. als Thema. Genau. Ja. Ja. Und dann kannst du aber trotzdem vielleicht erklären, was versteht man denn? Unter dem Konzept Financial Literacy.
0: Ja, ähm, wie es, wie Financial Literacy gemessen wird, äh, ist immer quantitativ und es gibt halt ein paar Fragen, die man sich man man stellt diese Fragen äh, den Personen und der Personen man, man, man schaut, ob die Leute die Antworten wissen. Zum Beispiel Heute hast du 20 Euro und du investierst diese 20 Euro und es gibt eine Zinsrate von 3%. Wie viel Geld hast du in einem Jahr? Mhm. Ja, und du, du schaust, ob die Leute die richtige Antwort haben. Also, es ist wahrscheinlich allgemein ähm, finanzielles Wissen.
2: Das heißt, das sind Fragen, die gehen nicht, also die sind jetzt nicht speziell für beispielsweise VWL-Studierende, mhm. ähnlich wie Prüfungsfragen, sondern das ist die Zielgruppe dieser Fragen ist wirklich die all, so die Allgemeinheit ja, der, genau. die Durchschnittsbürgerin, der Durchschnittsbürger.
0: Genau, also. genau. Ähm, also die sind ziemlich allgemeine Fragen, ja. Ja, insofern, ich finde eigentlich dieser Begriff, den ihr genannt habt, äh, nicht schlecht. <lacht> Mhm. Also ich habe nicht so viele Gedanken darüber gemacht, äh, wie man das auf Deutsch sagt. Also. Don't hold me to it. <lacht> ja.
1: Und wie kommen Menschen dazu, finanzielle Allgemeinbildung zu erhalten? Also woher lern, lernen Menschen ihre mhm. genau. Financial Literacy?
0: Ja, also ein, ein großes, äh, was ich als Problem verstehe, ist, dass sehr oft äh, man lernt das eher in der Familie ja, und wenn, wenn man äh, Elternteil hat, der oder die sich die Zeit nimmt, um die Sachen zu erklären, dann ist man besser drauf. Ja. Ähm, man soll es in der Schule lernen. Leider, wie wir von den Daten sehen, haben viele Leute dieses Verständnis nicht von diesen allgemeinen finanziellen Fragen. Ähm, man soll es in der Schule lernen und sicher spätestens an der Uni aber da, wie wir vorher gesagt haben, relativ wenig Leute studieren, muss das eigentlich in, in der Schule stattfinden. Aber ja, wohl im Durchschnitt kommt kommt von einem den, von den kind, Kindheitshaushalt, ja, wo man aufgewachsen mhm. ist. Ja,
2: mhm. Mhm. genau. Genau, in deinem ähm, Paper, das werden wir auch verlinken, Decomposing Gender Gaps in Financial Literacy, New International Evidence. Beschreibst du, ähm, dass es einen Gender Gap in Bezug auf Financial Literacy gibt? Ähm, Kannst du uns sagen, wie groß dieses Gap ist? Ja, Oder Warum ist dies?
0: zufälligerweise habe ich das Paper offen. <lacht> <lacht> ähm, die, die, das Outcome ist auf einer Skala von 0 bis 7. Ja? In diesen Daten, die wir hier untersuchen, gibt es sieben Fragen. Und die Frage ist, wie viele von den sieben haben die Leute richtig beantworten, beantwortet. Mhm. Ja? Also im Durchschnitt, die Männer beantworten 5,7 Fragen richtig und die, die Frauen 4,8. Also, der Unterschied mhm. ist äh, 0,9 Fragen, ja? so also fast eine Frage von sieben. Äh, haben Sie, ja, waren die Frauen wahrscheinlich äh, falsch zu beantworten. In Österreich ist die Lücke, die Genderlücke, lücke äh, ein bisschen kleiner. Genau, in Deutschland ist es eigentlich ziemlich hoch.
1: Mhm, mhm. Genau. Insgesamt kommst du da in dem Paper zum Ergebnis, dass diese Lücke in reicheren Ländern größer ist als in ärmeren Ländern. Hast du da eine Erklärung dafür?
0: Haben wir nicht äh, und das wollten wir noch. Das wollen wir nicht nachgehen, weil mit diesen Daten kann man eigentlich keine kausale Interpretationen geben. Was wir schon sagen ist, dass wir, weil wir haben in dem Paper, das Cool in dem Paper ist, dass wir wir haben eine Dekomposition von dieser Lücke gemacht. Ja? Und wir haben uns angeschaut, welcher Anteil dieser Gender Difference können wir erklären durch die Charakteristika, die wir in den Daten haben. Zum Beispiel Alter von den Personen, Bildungsniveau von den Personen, ob die Person arbeitet, selbstständig ist oder auch immer. Und welcher Anteil können wir nicht erklären. Und das Interessante, was rausgekommen ist, ist, dass die Mehrheit der Lücke können wir durch diese Charakteristik gar nicht erklären. Also Bildungsniveau erklärt die Lücke nicht. Ja, wenn wir vergleichen ein Mann mit einem abgeschloss abgeschlossenen Studium mit einer Frau mit einer abgeschlossenen Studium, äh, gibt's trotzdem noch ein Gender-Difference in Financial mhm. Literacy. Ja, also Mann und Frau im gleichen Alter, gleiche Bildung, gleiche Arbeitssituation. Also warum ist das? Ja. Ähm, und unser Argument in, im Paper ist, dass es sehr viel mit sozialen Normen zu tun hat und Sozialisierung. Das, also, was wir vorher ja diskutiert haben, dass mhm. äh, Frauen ja hören, ihr ganzes Leben, ist, sie müssen sich nicht damit beschäftigen. Ähm, warum ist die Lücke höher in, in reicheren Ländern? Wie gesagt, haben wir uns nicht angeschaut. Warum? Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass in reicheren Ländern wie Deutschland, wie Finnland, wo übrigens die Lücke auch groß ist, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ah nein, in, in den Niederlanden ist es am größten. Äh, in Finnland ist es relativ klein. In Finnland ist es wie Österreich. Ähm, also kleiner als in Deutschland. Ähm, warum ist das so? Ja, vielleicht in diesen reicheren Ländern ist die soziale Idee, dass die Männer sich eh um die Finanzen kümmern wird, stärker, weil es gibt genug Geld in der Gesellschaft, dass halt mhm. die, ja, die Frauen müssen sich nicht drum kümmern. Oder die Frauen in diesen Ländern äh, sind wahrscheinlich ja Teilzeit zu arbeiten, ja, sind nicht so äh, ökonomisch aktiv. Ich weiß es wirklich nicht. Oder in ähm, ärmeren Ländern, die Leute müssen sich besser auskennen, weil es eben ein anderes ärmeres Land ist und alle müssen mehr wissen. Oder vielleicht im Durchschnitt wissen alle einfach weniger. Warte, ich schau mhm. nach. Ja, im Durchschnitt sind die Werte in, in Hungary zum Beispiel eh niedriger. Also für die Männer und die Frauen. Also die Männer in den Ländern wissen weniger als die, als die Männer in den reicheren Ländern. Also mhm. es ist nicht, dass es mehr Gender-Gleichheit gibt. Es ist nur, dass die, die Männer kleinere Werte haben. Also die Lücke ist, ist kleiner, weil der, äh, der Punkt, den die Frauen erreichen sollen, ist einfach niedriger, um Gleichheit zu mhm. haben.
2: Ja. Jetzt hast du ja vorhin schon ähm, gesagt, wir brauchen unbedingt mehr Bildung und wir müssen auch dieses ähm, also insgesamt und auch dass dieses Gap geschlossen wird. Warum ist es denn problematisch oder warum muss dagegen was unternommen werden? Ähm, was ist problematisch, wenn man eine niedrige Financial Literacy hat?
0: Ja, äh, Financial Literacy macht es möglich, dass jemand finanziell unabhängig ist, dass man selber mhm. finanzielle Entscheidungen treffen kann. Ähm, mhm. Und vor allem für Frauen, vor allem in Gesellschaften, wo wir im Durchschnitt ähm, abhängig, auch emotional abhängig sind von, von den Männern. Es ist super wichtig, dass Frauen selber wissen sollen, okay, ich habe jetzt äh, zum Glück extra 1.000 Euro, äh, in was für einem Sparkonto soll ich das geben? Ne? Ähm, und ein bisschen mehr Confidence, Selbstbewusstsein und Wissen, wie man das überhaupt macht, äh, ist essentiell für, für Freiheit und Unabhängigkeit.
1: Das ist eigentlich ein sehr schöner Übergang, da, wo du das mit der, dem Selbstbewusstsein angesprochen hast. zur nächsten Frage und zwar schreibst du in einem anderen Papier, zeigst du auf, dass Frauen weniger riskante Finanzanlagen wählen als Männer. Zunächst einmal haben wir uns gefragt, ist es schlecht bzw. problematisch, wenn mhm. Frauen auf weniger riskante Finanzprodukte setzen? Ähm.
0: Um es ist schlechter insofern, dass mit riskanten, mit Stacks und Bahn, Bahn kann man schon viel Gewinn machen. Also es ist schlechter, wenn aus Prinzip die Frauen weniger oft diese Investitionen nicht nachgehen. Also ich, aus meiner Perspektive, ich finde es eigentlich schlimm persönlich, dass unsere Ökonomie irgendwie so basiert ist auf finanziellen Assets, die so instabil sind und so riskant sind. Also wahrscheinlich wäre es besser, wenn überhaupt weniger Leute risky Investitionen machen würden. Aber auf jeden Fall, das ist, das ist jetzt nicht die Frage im Paper, das, das Ding ist, wenn, wenn Männer Zugang zu diesen Märkten haben und Zugang, Zugang zu diesen Möglichkeiten haben zu investieren und Gewinne daraus zu machen, dann selbstverständlich ist der Punkt, dass Frauen genau die gleiche Gelegenheit haben sollen.
1: Mhm. Ihr zeigt zum einen, dass diese Lücke in riskanten Finanzanlagen zum einen durch die Lücke in der Financial Literacy zu erklären ist, zum anderen aber auch, dass das Selbstbewusstsein von Frauen in ja. Finanzthemen geringer ist. Ja. Wie Differenziert ihr zwischen dieser tatsächlichen geringer ausgeprägten Financial Literacy und der Selbstwahrnehmung von mhm. Finanzwissen?
0: Ja, das sind Fragen, die direkt aus dem Datensatz kommen. Also wie gesagt, die Leute müssen so sieben Fragen beantworten zu Financial Literacy. Und wir, wir sehen in den Daten, wie viele sie richtig beantwortet haben. Also das ist diese echte Financial Literacy. Und dann gibt es auch eine Frage, ja, und, und wie confident, wie selbstbewusst sind sie, dass sie die richtige Antwort haben? Oder aus diesen sieben Fragen, was glauben sie, wie viele haben sie richtig beantwortet? Mhm. Und das ist dann unsere ah, okay. Messung von, ja. von Confidence. Mhm. Genau. Mhm.
1: Ah, spannend. Und mhm. Gibt es irgendwas, was, ich was man tun kann, um die Lücke in der Financial Literacy zu schließen? Also gibt es da, oder hast du konkrete Ideen, wo man ansetzen kann?
0: Hm. Es ist ähnlich wie mit den, mit den MINT-Fächern, so wie bei VWL, ja, ein bisschen bewusster früher, also schon in der Kindheit oder in der Jugend, Nachgehen und und wissen, okay, es gibt hunderttausend Faktoren, die den Mädchen sagen, das sollen, das sollen sie nicht interessieren, das ist nicht ihr Ding und das sehr bewusst im Hintergrund haben, während man das lehrt an der Schule so sehr bewusst nachgehen und schauen, dass die Frauen oder die Mädchen, dass sie es genauso gut verstanden haben wie, wie die Buben. Ne? So Geschlechterkompetenz in der Lehre. Mhm. Das ist die, die Lehrer und Lehrerinnen dürfen das nicht ignorieren. Und wenn wir als Gesellschaft sagen, wir wollen diese Genderlücke schließen, dann muss das schon dort in der Schule anfangen. Dass es das muss ein, ein Bewusstsein unter Lehrer und Lehrerinnen geben, dass dass sie das sich genau anschauen müssen und was aktiv dagegen machen sollen. Mhm. Mhm. Genau. Oder eben durch Vorbilder. Das ist was wir von von den MINT-Fächern gelernt haben. Vielleicht holen Sie eine externe Lehrerin für genau diesen Fach für eine halbe Stunde an diesem Tag, wo Sie über Finanzen reden und die Person, die reinkommt, ist deine Frau. Mhm. Und dann verstehen die Mädchen, ah ja, okay, das ist, das ist vielleicht doch was für mich, weil schade, das ist eine Frau, die sich so gut auskennt. Mhm. Das wäre, wäre eine, eine Folge, äh, von was wir gelernt haben von, den, von der Wichtigkeit, Wichtigkeit der Vorbilder äh, im MINT.
2: Ja, dann wären wir tatsächlich schon am Ende ähm, von unserem zweiten Themenblock und damit auch schon fast am Ende unserer Folge. Wir würden dich gerne aber noch fragen, ob du eine Frage für unsere nächsten Gäste hast. Und zwar werden in der nächsten Folge Rike und Fred vom Netzwerk Plurale Ökonomik bei uns zu Gast sein. Ähm, wir werden sie auf dem Netzwerktreffen in Hamburg besuchen. Spannend. Und genau, was würdest du sie denn gerne fragen?
0: Ja, ich würde gerne fragen, wenn sie selbst ein VWL-Studium machen könnten. So, selber sagen, welche Lehrveranstaltungen in diesem Studium kommen. Mhm. Welche acht Lehrveranstaltungen dürfen nicht fehlen?
2: Sehr gut.
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, damit können wir eigentlich die Folge dann auch füllen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Zeit ist nur ein, ein
1: Veranstaltung <lacht> reden. <lacht> Ja, wo, ähm, genau, bevor wir dich entlassen, äh, noch eine allerletzte Frage. Und zwar ist das, ob du für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Lese-, Hör- oder Veranstaltungsempfehlung hast, was du ihnen zu diesem Thema, worüber wir heute geredet haben oder auch sonst allgemein ans Herz legen möchtest.
0: Es <lacht> ähm, ist ein bisschen lustig, dass ich das sage, aber gerade heute habe ich einen Link bekommen zu einer Veranstaltung von letzter Woche. Es war ein WU, also Wirtschaftsuniversität Wien, WU Matters, WU Talks Veranstaltung, wo wir über den Gender Pay gap geredet haben. Also, ja. Und ich finde, die Veranstaltung ist wirklich gut gelungen. Und viele Studierende sind nachher zu mir gekommen und haben gesagt, sie haben super viel gelernt. Also das würde ich dann weitergeben an anderen Studierenden, die mehr über den Gender-Pay-Up lernen
1: wollen. Und das wurde aufgezeichnet? Das oder? wurde aufgezeichnet und ist jetzt auf YouTube. Ja, perfekt. Dann verlinken wir das auch ja. unter der Folge, damit das ihr ging. da direkt weiterhören könnt. Cool. Sehr gut. Ja, dann erstmal Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr eingeschaltet habt und uns zugehört habt. und dann natürlich ganz herzlichen und vielen Dank dir, Alissa, für das sehr spannende Gespräch, für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast. Und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Äh, vielen Dank, dass ihr das macht. Und danke für euer Engagement mit Pluralismus im VWL. Das ist super wichtig. Und ich hoffe, dass... Ähm, ich meine, das ist sicher ein Beitrag dazu, dass wir was bewegen, dass VWL ein bisschen besser werden.
1: <lacht> danke,
2: Gias. Ja. Vielen Dank. <lacht> danke euch.